0: Klavír, housle, violončelo. Do společných tónů těchto tří nástrojů se můžete zaposlouchat, když si pustíte některou ze skladeb, které nastudovalo moravské klavírní trio. Soubor, který patří k těm jejichž repertoár je v Evropě nejrozsáhlejším. Svědčí o tom více než 25 celovečerních recitálů klasické triové literatury a také desítky transkripcí známých symfonických a operních děl. Dokonalá souhra, nezaměnitelný expresivní výraz, tím už dominuje na scéně moravské klavírní trio 25 let. A tak bude naše dnešní téma, které máme na stole oslavné naruzeninové, protože letos je to právě ono čtvrtstoletí, kdy moravské klavírní trio hraje v nezměněném složení jmenovitě Jana Ryšánková klavír, Jiříha Jahoda housle, a Miroslav Zichá violončelo. Jedním dechem vás všechny vítám ve studiu Rádia Proglas. Dobrý den.
1: Dobré ráno.
2: Dobrý
0: den. Když se řekne moravské klavírní trio, už v názvu převládá ono přídavné jméno, klavírní. Určitě tuto otázku už jste mnohokrát dostali, ale já si ji prostě nemohu odpustit. Znamená to tedy, že právě klavír je tím hlavním nástrojem, který zkrátka udává ve vaší komorní hře prým, nemohli byste se třeba jmenovat moravské huslové trio nebo moravské violončelové trio?
3: No, asi nemohli. A to proč? No, protože přece no, klavírní trio vlastně je pojem, ustálený pojem, tak jako je smyčcové kvarteto. Všichni vědí, že smyčcové kvarteto nejsou jen tak nějaké smyčce, ale prostě musí tam být dvoje A jsou viola. to
0: smyčce. Jsou to smyčce. Kdežto tady jsou smyčce i klavír.
3: Ano, prostě ten klavír je takovým základem. Samozřejmě obsahuje širokou harmonii, kdežto ty smyčcové nástroje vlastně přinášejí barvu a každý má jenom ten jeden hlas, tak jak je to v podstatě toho nástroje.
0: Říkáme Miroslav Zicha a co na to říká klavíristka Jana Ryšánková. Cítíte, že zkrátka ten klavír je na tom piedestalu v rámci moravského klavírního tria, tedy v hudbě, kde hrajete? No tak,
2: když to říkáte, tak brání se tomu nebudu. Ano, určitě je to tak, prostě ty party jsou náročné, ale zase na druhou stranu, jako mě musí podporovat vlastně ten zpěv, houslí a
0: violončela. Samozřejmě bez toho by to nešlo.
2: Ne, nešlo by to prostě bez opravdu té krásné prostě špičky, kantilány
0: těch smicových nástrojů. To musí být pro houslistu uh, určitě... Mm, Příjemné slyšet tohleto od klavíristky, Co na to říká Jiří Jahoda?
1: Tak já za to Janě moc děkuju. (laughs) Ale ale ta vaše vaše úplně první otázka byla byla taková, jak se přiznám, že se nás na to občas zeptají i někteří pořadatelé. Já si vzpomínám, to byl dokonce jeden z našich prvních koncertů, kdy si dávno... na na Pražském hradě ještě za prezidenta Václava Havla přišel jeden nejmenovaný pan poradce telefonoval mi a říkal no ale do kterého sálu mi navezeme ty tři klavíry tak potom se mu velmi ulevilo že klavír bude zapotřebí pouze jeden
0: Neznalost neomlouvá, je to jasné. Já doufám, že se dnes do takových úzkých nedostanu, ale když tak zkrátka vy jste odborníci na slovo vzatí, jste muzikanti, takže uvedete jistě věci na správnou patřičnou míru. Co se týče repertoáru, říkala jsem už na začátku, že máte jeden z nejrozsáhlejších. A já se ptáme, jestli je pro vás dostatečný ten, který pro Tria existuje. Není třeba většího repertoáru pro kvarteta nebo zkrátka větší soubory, orchestry?
3: No, pro Smíšcové kvarty to určitě je rozsáhlejší hmm. ještě repertoár, ale klavírní trio mu teda zdatně konkuruje tomuto obsazení a myslím si, že máme tolik literatury, že se to opravdu nedá přehrát, ani všechno. No, prostě, to klavírní... Myslíte, že
0: vám na to život nebude stačit? Nebuď, život. Určitě, ne. ne já, určitě ne. A... To je škoda.
3: No, Je možná, je možná, není, prostě člověk v životě ani v dalších oblastech nemůže stihnout všechno, takže já si myslím, že jako pořád máme z čeho vybírat. Pořád zůstává spousta vlastně ještě nenastudované literatury, pořád toho
1: můžeme ještě hodně zvolit. Těch klavírní tri je opravdu naprostá spousta. Jenom Mozart s Beethovenem napsali vyšší desítky klavírních tri a každé to klavírní trio čítá v průměru třeba 30 minut. Takže když to sečtete na na nějakou minutovou stopáž, tak to jsou opravdu kupy kompaktních disků na sobě navrstvených.
0: Takže máte velké plány, jistě. My se k ním urč- určitě ještě dostaneme, ale pojďme se vrátit úplně na začátek. Pojďme se vrátit čtvrtstoletní nazpět, kde se vzalo před 25 lety moravské klavírní trio, jak vznikl vlastně nápad dát dohromady tři lidi, jaké byly na začátku snahy a cíle.
1: Tak, ambice byly na začátku velké. <laughs> ambice byly velké a neznalost byla také velká. V podstatě tři, tři hudebníci, kteří se do té doby víceméně neznali, z toho někteří ještě studující toho času na vysokých školách, hmm. se prostě dali dohromady a zpočátku pouze studovali a studovali a poté to teprve začalo někam zpět.
0: Ale pane Jahodo, když jste se neznali, tak nedovedu si to představit. To jste šli po chodbách Janáčkové akademie muzických umění a teď jste potkali, já nevím, Janu Rišánkovou a řekl jste, je, je, nechtěla bys e, si s námi hrát, předpokládám, že jste si jako studenti tykali, e, e, nechtěla bys být v moravském klavírním triu, hledám klavíristku, nebo jak to vlastně funguje?
1: Tak úplně přesně to bylo tak, že že já konkrétně jsem se s Janou neznal, no, ale, 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 s <laughs> ale vlastně úplný, úplný předchudce na, na postu violončela Mirka Zichy, tehdejší můj kolega již z Filharmonie, protože já jsem již za studii hrával ve Filharmonii Brněnské, tak za mnou přišel a, a protože my jsme spolu chtěli hrát a říkal, já znám výbornou klaviristku a já říkám, já ji neznám, tak ji doveď. No a tak jsme se seznámili. <laughs>
0: A já myslím, že ta chemie musí u vás fungovat nejenom po té hudební stránce, ale určitě i po té lidské jste. Přátelé, půjdete teď po vysílání třeba spolu na kávu? <laughs> tak nevím,
2: jestli úplně teď po vysílání půjdeme spolu na kávu, ale prostě rozhodně jako přátelé jsme, protože prostě 25 let jsme spolu úplně v tom nejužším kontaktu a já si myslím, že teda svědčí o tom i to, že Kromě rodiny, tak byli pánové teda s manželkami, s partnerkami prostě pozváni na moje padesátiny, co jsem slavila s manželem. A opravdu tam byla jenom úzká rodina a moravské trio.
0: Tak to je krásné, takže skutečně se potřebujete i po té lidské stránce. Jedna věc je, že vy jste všichni skvělí muzikanti, technicky zdatní, to je jasné. Jste pedagogové, kteří předáváte zkušenosti mladým začínajícím hudebníkům, svým studentům. Jste tedy skvělé vybavení, co by solisté To jednoznačně. Ale v čem je kouzlo právě hrát v triu.
1: Je to v množství stovek hodin strávených spolu. <laughs> o tisíců hodin strávených spolu, protože je to, je to o, o vzájemném poslouchání se, respektu, Uh, někdy i si vyříkávání těch, těch, těch prostě věcí, obrušování těch, těch, těch hran, které se samozřejmě vyskytnou a vyskytovat budou. A to je na tom právě asi to krásný.
0: Uh-huh. Takže je to, uh, nedá se říci, že byste raději hráli v triu než uh, v solově. To asi nelze takto definovat.
1: Asi ne. ne
0: to
3: v, <těk> prostě, prostě hráme v triu, no. Všechny tyto oblasti samozřejmě mají svoje pro a proti jo, a samozřejmě ta komorní hudba je krásná. Hmm. A pokud jde o ty vztahy, že u nás je to možná o něco jednodušší, je nás lichý počet a ve třech vlastně vždycky nakonec, když se dostaneme k nějakým sporům, že jo, tak dva jsou proti jednomu třeba, nebo nějak to vyjde. Mm.
0: Muži jsou v převaze proti ženě. pociťujete to někdy, eh, Janu Ryšánková, že to třeba nemáte jednoduché? Nebo ne. naopak jako dáma dostanete přednostní právo? <laughs>
2: Víte co, já mám dva syny, už dospělé, takže... Jste zvyklá. Já s, s muži nemám vůbec žádný problém.
0: E, Jiří Jahoda, co by tedy vedoucí moravského klavírního tria a i manažer a vlastně i konferenciér na jednotlivých koncertech říkal, že je to i ob, obrušování hran. Hádáte se tedy někdy o to, jak by vlastně ta daná skladba, to dané dílo mělo vypadat a zkrátka dochází opravdu k nějakému... Mm, k nějaké rozdílnosti názoru, nebo většinou se muzikansky shodnete.
1: To je mi na každé zkoušce. Se hádáte. <laughs> ne, 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 že bychom se hádali, ale tak je to, je to jasné, každé, každý přijdeme s nějakou představou hudební a, a, a ten výsledek musí být jednotný, protože kdyby nebyl, tak diváci by to posluchači se rozhodně. To rozpadne zkrátka. Rozhodně poznali.
0: Hmm. V čem tkví ten váš úspěch kouzlo takového tria? Jde samozřejmě o to se dobře sladit. To je jako jednoznačně jak říkáte, posluchači by to poznali, ale ta originalita vlastně moravského klavírního tria, teď to nebude vůbec jednoduchá otázka, ale jak byste ji každý sám jednotlivě sám za sebe definoval. Pane zecho. E-
3: to je docela náročná otázka. No, myslím, ale myslím, trošku filozofická,
0: ale zkusme se nad tím zamyslet. Já si myslím, že
3: originalita, asi pokud to takhle můžeme nazvat, spočívá v tom, že vlastně kombinujeme ty programy vlastně klasického triového repertoáru, který, jak už jsme řekli, čítá nepřeberně skladeb. A kombinuje to právě třeba <kým> ve formě novoročních koncertů s různými zpěváky, to znamená, že vlastně tam doprovázíme árie, případně vlastně <kým> provádíme transkripce některých skladeb, které třeba souvisí s tou operní tvorbou a tam si myslím, že vlastně je druhá taková poloha tohoto souboru.
0: Hmm. Jana Ryšánková v čem vidí právě tu originalitu?
2: No. Já si myslím v podstatě to tež.
0: A co dodá Jiří
2: Jahoda?
1: Já myslím, že ta originalita také spočívá v tom, že, že posluchači podvědomě tuší, že nás to pořád ještě baví, hmm. což, což, což nebyvá tak úplně zvykem. A jestli můžu mluvit sám za sebe, a myslím, že mluvím za všechny tři, a nás to opravdu baví.
0: Chcete říct si, že to nebyvá zvykem po tak dlouhé době?
1: Ano, že člověk člověk se tam dostaví určitá rutina a člověk si uvědomí, že teďka třeba jede někam na koncert a tak dále a že ne vždycky se jako stejně těší a ale, pod, ale, my, ale my se vlastně opravdu, opravdu jako těšíme a nějak podvědomě to vycítí i ten
0: divák. Hmm. Posluchač především. Posluchač. <laughs> ale i divák. I, 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 musí být příjemné se i na vás dívat. Vy jste řekli ono krásné slovo, krásná hudba, k té patří jistě i hudba Antonína Dvořáka. A proto se zkusíme teď do ní zaposlouchat společně s našimi posluchači do slovanského tance číslo 15. Co byste k k tomuto dílu dodali? Kdy vlastně jste ho začali hrát?
1: Již velmi, mm. velmi záhy, a já bych řekl, že tahle že transkripce, protože to není původem psáno pro, pro klavírní trio, ale tato transkripce je učiněná již za života dvořákova, protože jeho dvo, dvorní nakladatel v Berlíně, Simrok, jak známo, vydával jak jeho originály, tak v té době pro tu potřebu, aby si. V úzovkách každý mohl doma, doma zahrát právě i přepisy pro, pro jiná nástrojová obsazení. A klavírní trio bylo v té době obrovsky populární, takže za dvořáková života vyšla tato klavírní úprava, kterou my jsme nastudovali a, a hráli jsme ji snad stokrát.
0: Tak to byl Slovanský tanec číslo 15 od Antonína Dvořáka v podání moravského klavírního tria. Tedy klaviristky Jany Ryšánkové, houslisty Jiřího Jahody a Miroslava Zichy, violončelisty. Tito tři muzikanti jsou mými dnešními hosty v pořadu na stole je téma. Já jsem řekla, že to byla transkripce slovanského tance číslo 15 a řekla jsem to i díky tomu, že nám to už prozradil Jiří Jahoda, že vlastně tato transkripce vznikla ještě za Dvořákova života. A jak je to s transkripcemi současnými? Těmi se zabývá především Miroslav Zicha. Vy jste autorem většiny úprav. Prozraďte vlastně Transkripce znamená to, že to musíte převést tak, aby to tedy moravské klavírní trio mohlo hrát. Zkuste nás trošku, alespoň trošku uvést do tajů takovýchto úprav. To by bylo asi na No,
3: to je dobrá otázka samozřejmě. Já bych řekl, že tady k této jakési činnosti jsem vlastně se dostal tak víceméně náhodou.
0: Takže jako slepý ne k houslím, ale k ale, ale
3: jako spíš k té transkripci, ano. ano. Protože právě na ty novoroční koncerty přišel jedno Jirka Jáhoda s tím, že teď zrovna slyšel (coughs) Glinkovu předehru k opeře Ruslan a Ludmila a že to by se tam tak hodilo, že kdyby to bylo pro klavírní trio a protože jsme nenašli ten materiál v této úpravě, tak jsem říkal, já to zkusím rozepsat jen tak, jako jako že to zkusím. A (coughs) tehdy samozřejmě jenom s notovým papírem a s tuškou v ruce, že ho tak jsem psal, myslím, že se to relativně povedlo. No a to tak už nějak potom zůstalo. Ono právě u těch novoročních koncertů vznikla taková jakási potřeba, protože zpočátku vlastně vždycky, když teda vystupovali zpěváci, tak je doprovázla jenom klavíristka. A my jsme tam byli tak trošku navíc, takže právě jsme si říkali, hodilo by se... A nebylo aby... to ono. A nebylo to ano, úplně ono, jako <laughs> prostě najednou to trošku zůstalo ochuzený, že Takže jsme si říkali, by se hodilo nějakou třeba ještě tu Árii nebo Kanzonu upravit, takže vlastně mám pocit, že taky tam první byla uh, Larova Granada a potom už se to tak začalo nabalovat postupně dál.
0: Mm. Že? A lze přepsat, upravit úplně cokoliv? V zásadě
3: ano, ale samozřejmě některé tituly jsou daleko vhodnější a je to vidět i na těch úpravách. Navíc já teda nemám žádné skladatelské školení, takže... Ale to vůbec nevadí. No.
0: Ne. Evidentně, ne, 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 ne. Evidentně vám to jde.
3: <laughs> jako dá se to, ale některé věci jsem opravdu dělal raději, protože prostě ta hudba i ten spát tak jako vyhovoval právě tady tomuto obsazení. Mm-hmm. Jo, někde je to trošku komplikovanější, nebo ten výsledek ani mě úplně tolik neuspokojí, ale to asi je tak.
0: Mm-hmm. A máte od svých kolegů, když tedy děláte ty úpravy nějaké zvláštní požadavky?
3: Myslím, že mám poměrně nech... volnou ruku.
0: Nechají ne. to úplně
3: já na mám, Já mám vždycky jenom požadavky, co je potřeba upravit.
2: A... <laughs> já teda si dovolím ještě ano, požadavek, dovolte, <laughs> aby to bylo správně skládané, aby se dali dobře obracovat noty. Aha.
0: A to je jako poměrně je, ty... no. je to technická ano. záležitost. Ano. Ano.
3: No. Ovšem tomu už dneska se dá dobře vyhovět, protože dneska už píšu ty noty počítači mm-hmm. a tam samozřejmě se to dá jednoduše posouvat, měnit prostě stránky, rozsah not hmm. na stránce, takže vlastně se vždycky dá najít to vhodné místo.
0: Ale řekněte, prosím, když se u toho ještě chviličku zastavíme, vy říkáte, že se dá v podstatě upravit cokoliv, ale že něco je vhodnější a něco méně vhodné. Jak tomuhle máme rozumět?
3: Protože záleží na tom, jaká je třeba ta harmonická struktura, jak jsou vedeny jednotlivý hlasy, jestli i ty smičce dokáží nahradit plnohodnotně vlastně třeba ten plný orchestr, protože samozřejmě ta orchestrální, ta originální podoba má vždycky tu výhodu velké barevnosti a střídání. Vlastně to téma se tam může objevit v nejrůznějších nástrojích. U nás už to tak nejde a aby to nepůsobilo příliš fádně, tak samozřejmě je potřeba občas se nad tím zamyslet jak to všechno poskládat. Mm.
0: Operní a operetní repertoár, který vlastně také dominuje moravskému klavírnímu triu, patří většinou velkým orchestrům. Jaký je rozdíl, když je v podání tří muzikantů? Přece jen, když si představíme velký orchestr, víme všichni velmi dobře a myslím si, že i laikové, že ten disponuje mnohem více výrazovými prostředky, barevnost, dynamika je,
1: A disponuje ještě něčím zásadním, a to je dirigent.
0: Kterého vy nemáte.
1: To je dirigent. když jsme třeba začínali spolupracovat s paní Evou Urbanovou, sopranistkou, tak ta se tomu velice bránila, protože říkala, že prostě orchestr a bez dirigenta. Že to nepůjde. že, Že to prostě nepůjde, nepůjde a nakonec, nakonec už jsme spolu odhráli desítky, desítky koncertů a i takové záležitosti jako třeba Arie z její pastorky což je expresní, naprosto výrazová, výrazová hudba a tam ten dirigent tam nám opravdu schází a tam tam je to opravdu velmi velmi náročný a je to to na té hranici.
0: No ale vy jste mě trošku utekl z té otázky, že vlastně jaký je ten, ten rozdíl tedy v té Řekněme v té barevnosti právě, přece jenom, když ten velký orchestr si může dovolit mnohem více. Tak. Je to, jako nechci říkat přímo to slovo, ale není to ochuzené. Zkrátka... Mů... To,
2: pardon, to bych teď trošku odpověděla já, protože... Odpověste. Téměř všech, nebo všechny ty árie, o kterých tady mluvíme, se vlastně hrávají na koncertech, kde jak jaksi není k dispozici velký orchestr, tak se hrávají pouze s klavírem. To znamená, že v podstatě... Všechny mají jaksi vypracované ty klavírní doprovody. Čili, oproti tomu, vlastně naopak, ještě když tam přibydou housle a violončelo. Takže tak je to paráděno. Vlastně, vlastně naopak mm. je to obohacené než ochuzené. Mm-hmm.
1: No a co se týče těch, těch transkripcí z těch symfonických věcí, z těch, z těch virtuozních záležitostí, tak tam je to opravdu komplikované, když těch slovanských tancích to téma jednou zahraje skupina první houslí, po ní to opakují flétny, potom hoboje, potom klarinety, po každé je to nějaká jiná barva a člověk toto všechno třeba hraje na housle sám a potom zase violončelo to musí zahrát za všechny fagoty, horny, pozouny a tak dále, tak, tak najednou ten jeden člověk vstává práci desítky svých kolegů v orchestru.
0: (laughs) A to je taky povzbudivé, že? Takhle si jako myslet o sobě, že já to dokážu.
3: (laughs) No, já nevím. <laughs> <Ale> <laughs> víte, <laughs> jako, takhle, asi, takhle se na to asi ani nedíváme. Ale samozřejmě snažíme se prostě, aby ta skladba vyzněla právě i třeba v té pestrosti jakési. Hmm. Jo, protože I, v právě... té
0: vlastně, ano, I v té komorině vlastně, aby pestrá i té a dynamická. Ono
3: jde o to, jak už říkala Jana vlastně, že opravdu od všech těch skladeb existují klavírní výtahy. Jo? I to je i třeba u instrumentálních koncertů. Prostě ten orchester je zhuštěný do toho klavíru, ale samozřejmě ten klavír tam nepobere úplně všechno. A vlastně my tam zase něco třeba vracíme navíc a je to přece jenom barevnější mm-hmm. a navíc teda vlastně všichni se zúčastníme v plném rozsahu koncertu. I přes
0: rozsah. Vy jste eh, zmínili už eh, Evu Urbanovou, to je velká dáma opery. Eh, já bych ještě dodala Dagmar Pecková, Štefan Margita. Eh, vždy se vedle vás rádi postaví a asi si umí užívat s vámi onu komornost.
1: Já myslím, že je to pro ně taková, taková v podstatě druhá tvář, protože oni jsou zvyklí na ty, na ty velké, velké operní domy, velké, velké koncertní haly a tak dále. A tady vlastně e, tyto koncerty s nimi jsou skrze komornější, i když třeba před velkým auditoriem, ale je to pro ně zase něco, zase něco jiného a my si to s nimi taky užíváme.
0: Kdyby si s vámi chtěl někdo zaspívat třeba ze začínajících operních pěvců, studentů, třeba z konzervatoře, kde učí pan Zecha nebo z Janáčkovy akademie muzických umění, ukazují na Janu Ryšánkovou, kdy tam učíte. Co byste mu řekli? Byla by to velká opovážlivost?
1: Rozhodně ne. My, my dáváme příležitost i, i tady těm začínajícím, začínajícím pěvcům a mnozí z nich, kteří s námi kdysi začínali dejme tomu ten nory starý charcamek a tak dále nebo Janíška Hrochová z Národní divadla v Brně tak tak, tak dneska úspěšně putují po našem odkojení po světových (laughs) scénách.
0: Takže může to být výzva i třeba teď, jestli nás poslouchá nějaký student
1: já myslím, že jestli nás poslouchá nějaký šikovný student, tak, tak ať se zapojí na sociálních sítí, napíše pošle nám nahrávku. Takže
0: přece a, jen a. bude to takový konkurzík tak, malý.
1: Tak ten zpěvák musí mít ten, ten hlas, protože bez toho hlasu by ho nebylo slyšet.
0: A je nějaký hlas, který, protože samozřejmě to vaše rozpětí je opravdu velké, od sopránu po po bas, když řeknu, je nějaký hlas, ať už mužský či ženský, který se třeba nejlépe hodí k moravskému klavírnímu triu, nebo je to absolutně v tomto nedefinovatelné?
1: Je to spíš za B nedefinovatelné, ale samozřejmě tenor nebo soprán je, je vždycky ten nejprůraznější, nejprůraznější hlas, takže, takže je to v fouzovkách lepší, ale naopak je tady výhoda alt nebo bas, který se obtížně prosazuje přes tu vrstvu symfonickou strukturu, tak, tak, tak má u nás vlastně výhodu. Mm-hmm.
0: Váš repertoár vedá, když jsem to počítala, na jedenáct stran A4. Už? Představte si to, že to ani nevíte. <laughs> že jste to nepočítali. No, jako? Nikdy no. jsme to nepočítali. Ano,
3: nikdy jsme to takhle neskoumali.
0: Je to opravdu nevýdané. Takže teďka možná trošku kacířská otázka. To opravdu všechno dokážete zahrát kdykoliv a kdekoliv?
1: Tak všechny tyto noty máme doma.
0: (laughs) A a musí se oprašovat.
1: A a musí se pochopitelně oprašovat. Jsou tam kousky, které které asi zahrajeme, když se ráno vzbudíme a řekli bychom si, že večer máme koncert, tak je zahrajeme. Ale jsou tam pochopitelně kousky, které jsme třeba 10-15 let nehráli a tam bychom museli znovu se tvrdě přihlásit ke studiu a, 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 a v podstatě znovu přestudovat.
0: Hmm. Těch jmének klasické hudební literatury je opravsk, opravdu obrovské množství, které tady se objevují, objevují a, v tom vašem repertoáru. Haydn, Mozart, Schubert, Brahms, Schumann, a, Dvořák, Šostakovič a tak dále, a tak dále. Tady bych mohla možná až do desáté hodiny jmenovat.
1: Vy jste se seba vystačila. Co
0: nejraději vyhrajete? Co je vám blízké a možná jednotlivě. Pane Zicho, violončelistami do Slovenska. No,
3: určitě je to třeba dvořáková hudba, ale <hým> jako k těm srdečným záležitostem patří třeba Smetanovo trio, GMO, určitě Šostakovič a jeho druhé trio, no ale taky Martinu.
0: A určitě i ty vaše transkripce, ne?
3: To, to až tolik ne. Ne, ne, ne. Já bych opravdu dal přednost tady těmto autorům, jo, kteří skutečně jako její hudba mě oslovuje. A hmm. zrovna tady ty, který se jmenoval, možná ještě třeba bych bych sem hmm. zařadil. Ale e, někdy je opravdu těžký říct, co víc. Jo, taky člověk muzikant, má po každé jinou, ano, náladu, jinou náladu. Ale možná, že tady toto by byl výčet hmm. těch, kteří možná jsou mně nejbližší.
0: Klaviristka Jana Rešánková, co hraje nejraději? U mě je to jednoznačně čajkovského
2: trio Amol. To, to je prostě obrovské 50-minutové dílo. My jsme ho hráli určitě aspoň 30 krát na koncertech a to je opravdu moje srdeční záležitost. No. Hmm. A Jiří Jahoda,
0: hostlista?
1: No já se musím k Janě připojit s tím čajkovským. To je, to je, to je opravdu obrovský opus a teď jsem si vzpomněl, to už tak... Možná 15 let. Jednou jsme hráli ve Španělsku v koncertním sále v Malaze. Malaze. A to bylo úžasné. To byl hrozně těžký koncert a přinesli nám takovou knihu, návštěvnickou knihu těch předešlých vystupujících A když jsme si tam přečetli, že jsme na nějakém 230. koncertu a 37. koncert odehrál Paganini a, <tězvení> a, a potom tam byla různá další, další jména, tak jsme byli rádi, že jsme se do té knihy zapisovali až po tom koncertě a až po tom čajkovském. Ale za mě to je opravdu ten čajkovský a... Janáček a hlavně Janáček.
0: Hmm. A co takový Žilmasné? Kterého jste mimochodem vybrali i pro dnešní vysílání pořadu na stole je téma.
1: Žil, žilmasné, to je úprava. Tam hrajeme, tam hrajeme z, z jeho děl, tam hrajeme krásnou houslovou meditaci, která je vlastně z opery, z opery Thighs". a to je Taky moje srdcovka. Hmm.
0: A možná i srdcovka i ještě z jiného důvodu. Vy jste mi už před vysíláním prozrazoval v souvislosti s touto skladbou ještě jméno vašeho pana profesora.
1: Ano, ano. Kterého
0: byste možná ano. i v této souvislosti, než si tu skladbu pustíme, zmínil. Je,
1: dě, moc děkuju. E, mým profesorem na Janačkové akademii muzických umění byl vynikající legendární houslista Adolf Sikora, který byl jako jedním z prvních mentorů našeho klavírního triá. On byl na mě dokonce tak hodný, že já jsem nebyl tady úplně tím nejzornějším studentem, protože v té době jsem již, již byl ve Filharmonii brněnské, na, na vedoucím postu již jsem zahájoval podnikání a tak dále, takže ta škola byla až na, na nějaké třetí, třetí koleji. A on nějakým svým důvtipem odhadl, že moje dráha nebude solová, ale bude, ale bude komorní. Mm-hmm. A já si pamatuju, že mezi těmi jako hudebními radami, co nám dával, na, dokonce nás nechal na mém absolventském koncertu hrát klavírní trio, což tu téměř žádný... Takže
0: vám to bylo opravdu předurčeno? Žádný
1: student neměl a mnozí jiní se právě na to dívali e, přes prsty a tento, tento repertoár snad ani nechtěli povolit a hrali jsme tam tenkrát cukovo trio C-moll, já si to pamatuju, jak kdyby to bylo včera. A, a strašně nám v těch začátcích pomohl a bohužel jsme se dozvěděli včera, že včera pan profesor Sikora zemřel.
0: Tak skladbou žila masné, Takže ne?
1: já bych, já bych strašně vzpomíná. rád touto dnešní nahrávkou na něho vzpomněl a, a, a těmi houslemi bych mu chtěl poděkovat.
0: Žil Masné, žil Masné a jeho meditace a také vzpomínka na profesora Sikoru Houslový part podal v této skladbě hrál Jiří Jahoda, který byl také jeho žákem. Takže dnes vzpomínáte na svého profesora Sikoru, který vlastně vám tak trošku do vínku vlastně už dal to, že budete hrát v moravském klavírním triu.
1: Uh, máte pravdu.
0: <laughs> aby máte... jsme věděli, kdo hovoří, ano.
1: <laughs> máte, uh, máte pravdu. Uh, Adolf Sikora byl vlastně dlouholetým uh, členem Janáčkova kvarteta a já si pamatuju, když uh, my jsme začínali s triem, tak on říkal, no Jirko, není takový problém jako soubor založit, dosáhnout s ním jakýkoli úspěchu, ale výšce problém... Problém je ten soubor udržet. No. A on to, on to dokázal.
0: On hrál v kvartetu. Mm-hmm. Kolik let? Prozraďte nám. Uh, uh,
1: tuším, že to mohlo být něco i k padesátce, ale jako nepočítala jsem to, ale bylo to tady toto dlouhé neuvěřitelné období.
0: Tak k tomu máte ještě, promiňte mi, je to trošku daleko, ale je, přece jen. Jednou tolik. <laughs> slavíte, slavíte, jak jsem říkala, 25 let. Máte v podstatě narozeniny. Já když se dívám do starších kritik, tak třeba už v jedné kritice z roku 1998 se dočítám, že vám přes skvělý vývoj, skvělou budoucnost. Když se podíváte zpětně, hráli jste jinak? Bylo to jiné?
1: Hráli jsme úplně jinak. Když dneska slyšíme nějakou nějakou naši nahrávku z té doby, tak si říkáme, ne, 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 to, to pojďme to zahrát tak lépe. Takhle, už ne. Tak, takhle lépe. A tenkrát jsme si mysleli, jak je to úžasné.
0: Takže určitá sebe kritika teď přichází. To znamená, že CDčko, které teď za chvíli budete vydávat, bude úplně jiné než to CDčko, které třeba bylo úplně první.
1: Bude úplně jiné a bude, já bych řekl, takové nefalšované, protože my jsme si říkali, že nepůjdeme do studia a vzali jsme live nahrávky z koncertu, které se vůbec nestříhají. A já musím prozradit, že vlastně všechno to, co dnes posloucháme, tak je vlastně takovou předpremiérou toho CDčka, protože tak, jak to dnes slyšíte, tak... tak to vlastně přesně zaznělo na, na těch koncertech a tak to bude i, i na CDčku. Nic víc, nic méně.
0: Je to poměrně odvážné, takže na těch koncertech žádná chybička se nestala. Nebo možná stala, ale my to nepoznáme. No,
1: anebo, nebo tam, kde se stala, tak to nepouštím.
3: Že?
0: Takže opravdu se vybírají tedy skladby, které jsou bezchybné?
1: Je to všechno vlastně z jednoho koncertu a je pravda, že prostě když tam někdo zakašlal, tak jsme to, tak jsme to nepustili. Mm-hmm. Ne, to je sranda.
0: <laughs> no je to, je to odvážné vydat takové cerečko, kdy ho budeme moci držet v rukou?
1: Stane se tak na druhém našem abonentním koncertu 12. listopadu 2023 v Brně.
0: tam se bude i křtít.
1: A tam by se měly pokřtit přesně tak. Hmm.
0: A mimochodem e, říkáte na abonentním koncertu, e, s nímž souvisí i s těmi dalšími e, takový krásný název muzikobraní. Vy tedy vstupujete do další sezóny tohoto muzikobraní. Takže budete, e, bude to muzikobraní letos díky tomu, že máte takové krásné narozeniny e, jiné třeba, než bylo v minulých letech?
1: Uh, po každé jiné. To muzikobraní je vlastně náš brněnský koncertní cyklus, kde máme vlastně tři tři koncertní řady, malý, velký a kombinovaný abonentní abonentní cyklus a bude, bude jiné v tom, že bude letos to CDčko, vlastně z těch koncertů. To CDčko budeme pravděpodobně křtít svým vlastním vínem. Já
0: jsem se lekla, že krví. <laughs> tak, to tak znělo. Tak,
1: no, no, tak krví a potem.
0: <laughs> Ale vlastním vínem, čím, to chcete říct, že jste i vinař, nejenom muze. Ne, ne, ne.
1: Víno vín máme pouze... Pouze rádi, ale e, rádi bychom našim posluchačům e, dopřáli e, tu ochutnávku nejenom, e, nejenom hudební, ale e, řekli jsme si, jaký zvolíme dárek, tak to bude právě CDčko mm. a víno k tomu.
0: Mm. No, takže začínáme 1. října, je to tak?
1: Ano, 1. A října je zahájovatý koncert. A až
0: pokračujeme?
1: V podstatě ty koncerty jsou klasicky na divadelní sezonu, takže my začínáme 1. října, potom budeme pokračovat toho 12. listopadu. S tím
0: křtem, Ano, s tím křtem, ano s, tím,
1: s tím křtem našeho nového CD. Přes klasický tradiční koncert rybový mše 3. prosince. A potom už to je v tom tradičním sledu novoroční koncert, mít do, do mě, ten už je právě po pěta. Po 25.
0: Uh-huh. Mimochodem, mně se zdá, že v Brně moc nevystupujete, nebo se mýlim.
1: Uh, vystupujeme v Brně vlastně pouze tady na tomto uh-huh. uh, svém uh, svém cyklu, jinak je, je pravda, že, že víc cestujeme.
0: A proč? Rádi letáte letadla. Uh,
1: v, je, je, je pravda, <laughs> že v Brně těch komorních koncertů zase zase není, zase není tak mnoho.
0: Uh-huh. Pojďme se vrátit ještě k té muzice. My jsme mluvili o té klasice i o tom, co tady bude na tom novém CD. Vy vlastně hrajete i soudobé kompozice, když budeme jmenovat současné autory soudobé. Zdeně Král, Leoš Faltus, Viktor Kalabis, Radomír Ištvan. Jak posluchači vnímají a možná promiňte mi to, zvládají soudobou hudbu, oniž se Často tvrdí a někdy bych řekla neprávem, že je k poslechu náročná. Má na ní Moravské klavírní trio nějaký zvláštní recept? Jak je předat posluchačům?
3: Nevím, jestli máme zvláštní recept. Je pravda, že to není úplně jako asi hlavní složka toho našeho repertoáru. I když třeba právě skladatel Zdeněk Král se na našich koncertech objevuje velmi pravidelně, ale já si myslím, že. Posluchači, jak říkáte, zvládají velmi dobře, když je ta hudba zařazená mezi klasický standardní repertoár, tak si myslím, že posluchači i tu současnou
1: hudbu přijímají velmi dobře.
0: Mm-hmm.
1: A my je v podstatě nutíme protože... <laughs> nemají zbytí. Nemají zbytí, protože kdyby jsme, kdyby jsme nehráli soudobou, klasickou hudbu, tak by nemohli vědust žádní noví Mozarti či Dvořákové. Takže teprve ten prostor daný na pódiu, může utvořit toho budoucího velkého velkého skladatele.
0: A možná díky vám se právě vůbec k té soudobé hudbě ti posluchači dostanou? Třeba by si ji nikdy nekoupili, nepořídili, Přes, neposlouchali? Přesně
1: tak, nepustili. přesně tak. Na, na celý koncert soudobé hudby by pravděpodobně nešli. nešli. My je dopředu je, že skladba není dlouhá, ale pěkná a snažíme se je namotivovat. A třeba zde krály, opravdu naším rezidenčním skladatelem a složil nám úžasnou, uh, úžasnou skladbu pro nás na motivy české, české hymny.
0: A jmenuje se Kde Domov náš.
1: domovnáš Domov náš s otazníkem na konci. Takže
0: teď máte možnost se zaposlouchat do skladby Kde Domov náš od Zdenka Krále v podání Moravského klavírního tria. Tak rychle. <laughs> tak, ano, tak to se tady bavíme, takhle to slyšíte. Už se spustila červená, to byla slova. Eh. Jiřího Jahody, houslisty okay. z moravského klavírního tria, který komunikuje samozřejmě s klavíristkou Janou Ryšánkovou a s violončelistou Miroslavem Zichou. A bavili jsme se o rychlosti a o rekordech. Vy jste skutečně rekordmani, jak jsem říkala, máte nejrusáhlejší repertoár, co se týče tedy tria a taky možná hrajete i nejrychleji, že? Třeba některé skladby od Glinky, je to tak? Je,
1: je to tak. An... A, proč? a A proč? Noč? Rádi spěcháte. <laughs> ne, to, je, to je dobrá otázka. Jednou z těch prvních úprav, jak tady měrek zmínil na začátku, je právě předehra k, k opeře Michaila Ivanoviče Glinky a Ruslan a Ludmila. se mnou je ta opera. A ta je obrovský virtuozní. Tam běží ty virtuozní pasáže v, těch, v tom celém smícovém orchestru a v celém symfonickém orchestru no a tak dále já s libou říkám na koncertech, my jsme na to jenom tři, tak nám držte palce. A, a napadlo nás, protože jsme to hráli čím tím rychleji, rychleji, to zahrát opravdu jako jak to nejvirtůzněji dejde. A ze srandy jsme řekli, a my to teď hrajeme nejrychleji. A to, bylo, to, byla pouze, to byl pouze žert. Nicméně, to už je strašně dávno, chytli se toho novináři z Mladé fronty dnes. A, Přeposlouchali za nás asi 20 kompaktních disků s touto nahrávkou. Zjistili, že opravdu není žádná rychlejší dotázali se na to všech, všech možných umělců a panu Svěcenému volali, jestli by to zahrál rychleji a no, Prostě byla to sranda. A my jsme to potom pojali tak, když už něco takového vzniklo, že jsme na ten první rok udělali beneficii pro fakultní nemocnici u svaté Ani. Využili jsme tady ten mediální, mediální prostor a a vybrali jsme spoustu peněz na tu benefici.
0: Hmm. Takže e, se to oplatilo. I když je to přece jenom taková trošku mainstreamovější záležitost. E, pan Zicha e, už naznačoval, že on to nemá rád. Teď nevím, jestli nerád vyšlo.
3: nejenom naznačoval, <laughs> ale <mě laughs> příslově no rychlostní rekord se měří vlasní. Takže, <laughs> takže protože hudbě. hudba není opravdu o rychlosti. Ano, takže ale... já jako samozřejmě zahráli jsme to, jak jsme to zahráli hráli, ale e, o rekordu ne, vůbec nemluvím.
0: Ale souhlasíte s tím, že to možná může právě takováhle, e, řekněme, jak se v naší novinářské říká, pikuška, že to může třeba pikuška. nalákat i nějaké e, mladé lidi, kteří třeba neposlouchají vůbec e, klasiku?
3: Já si nemyslím, že právě nemyslím. toto je naláká, ale na to názory se samozřejmě můžou různit. A právě proto, jak jsme
1: se bavili o těch třetinách, my s si to myslíme. <laughs>
4: <laughs> a, takže a, jsme a, dva a, proto, a
1: proto rychlostní rekord byl a teďka k těm 25 letům chceme zjistit, jak nám prsty pořád slouží. Takže my to uděláte ho ledna pokusíme obnovit. Hmm. Uvidíme, jestli si pozveme toho notáře, jestli tam bude zápis do, do knihy rekordů a rychlosti, to se ještě uvidí. A není to podstatné, ale proženem pořádně prsty v besedním domě a a zahrajem si rychle. A teď
0: přemýšlím, jestli tam s vámi bude i violončelista. <laughs> <laughs> <laughs>
1: Doufám, ano.
0: No, já vím, že na novoroční koncert ano, ale co se týče tady, tady toho rychlostního rekordu, když ho nemáte tak rád, ne, to ale je jako... nezbývá vám nic jiného. Ano,
1: samozřejmě.
2: <laughs> no, jak jsme řekli. <laughs> no,
0: přemýšlím nad tím, kdo má vlastně v moravském klavírním triu rozhodující slovo a začínám tušit, kdo to asi bude. <laughs> no,
1: Jana Šanková.
0: <laughs> Dobře. Tak to necháme na příští vysílání, čas nám běží a a, tak se budeme muset loučit. Tak ještě, když už jsme mluvili o těch narozeninách a když vlastně jste teď zmínili i ten rekord, který bude také trošku narozeninový a zazní vlastně na novoročním koncertu, tak to bude asi takový ten piedestal toho vašeho čtvrtstolatí onen novoroční koncert.
1: V podstatě to tak je. On je po 25. v řadě. Vždy 1. ledna v pět hodin se potkáme se svým posluchači v mě v Brně. Připijeme si s nimi do, do nového roku, a to nejenom symbolicky, s každým. A dobrým moravským vínem, a jsme za to nesmírně rádi. A co na tom, že Silvestra už 25 let příliš neslavíme?
0: <laughs> Já myslím, že si to uh, užijete dostatečně s vašimi posluchačemi. Ostatně uh, to asi máte nejraději jako muzikanti, jako ti, kteří rádi živě vystupují. Já doufám, že jste si to živě užili i dnes tady ve studiu Rádia pro glas.
3: Ano, to určitě. <laughs>
1: Bylo to krásné, děkuji. Tak
0: já vám samozřejmě teď už přeji, aby vám všechno vycházelo tak, jak prostě jako muzikanti chcete, aby vám to zkrátka dobře hrálo a aby ti vaši posluchači a diváci vám to opláceli jmenovitě Janě Ryšánkové, klavíristce, Jiřimu Jahodovi houslistovi a Miroslavu Zichovi, violončelistovi. Mockrát vám děkuji za návštěvu a uzavřem možná i veselé to na, naše dnešní povídání. Co říkáte? Ano,
1: Fáno. něco rychlé. jestli
3: tušíme teda <laughs> právně, tak... By to mohla být skočná? třeba skočná od skočná. Bedřicha
1: Smetany? Já ano. si myslel, že to, bude, že to bude ten rychlostní rekord. Tento nebude. <rý> ne, 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 skor,
3: skočná je taky dost rychlá.
1: Tak, <rý> tak, tak vyhovíme vy, Mirkovi, nebudeme hlasovat a bude to skočná od Bedřicha Smetany a na ten rychlostní rekord si zajděte na nový rok do Brna do Besedního domu.
0: Budeme se těšit. Moravské klavírní trio. Naslyšenou.
1: Děkujeme hmm. za pozvání. Děkuji, děkuji za
2: pozvání. nasledanou.